0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, joku
1: kuvittelee, että olisi ole olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta
2: kasvattamalla erehtyy ja erehtyy pahasti.
1: Hyvää lähes viimeistä marraskuista aamupäivää, hyvät kuuntelijat. Edessä on se perinteisin loppu Kustaa Vilkunan kirjoitti vuonna 50-vuotuisessa ajantiedossa asiasta näin. Pikkujoulun vietto on uusi tapa, joka alkoi Helsingissä vakiintua vasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja kuuluu nykyisellään tyypillisiin kohoavan elintason ilmiöihin, joilla toimi- ja työyhteisössä pyritään arkipäivää unohtavaan ja vapauttavaan yhteiseen ilonpitoon. Ravintolat sekä yhdistysten ja klubien tarjoulu- tanssitilat on varattu näitä varten liikelle joulua. Huoltopuoli vaivaa jo viikkoja päätään keksiessään yhä uutta ja vetävää ohjelmaa. Ennen toista maailmansotaa pikkujoulun ohjelmaan pääasiana kuului joulupuuron syönti. Puuro oli riisistä, mukana jokin manteli, ken nuorista sai mantelin kuppiinsa. Se ennusti hänelle pikaista avioliittoa. Hyvät herrat, joko teidän pikkujoulutaistelua on tältä vuodelta käyty vai onko se vasta edessä? Kyllä, meillä filman pikkujoulut oli jo. Hengissä selvisit. Kyllä. Entäs se oli kärkkäinen?
2: Mulla tänä vuonna pikkujoulukausi jää hyvin lyhyeksi ja itse asiassa aika puuro painotta. Se taitaa olla alkanut ja päättynytkin suunnilleen. Jo.
0: Ja Janni Huovari.
2: Mulla on itse asiassa tänä
0: iltana, että täällä lähdetään hetkeksi töihin ja sen jälkeen Tässä Tässä vaiheessa
1: kuitenkin näin lasissa on vielä vettä. No niin ja sitten asiaan. Tätä pelkkäästä pikkujoudusta emme siis ole kokoontuneet puhumaan näin artovaltaisella joukkueella. Tämän kuun puolivälissä tilastokeskus julkaisi pitkän aikavälin väestöennusteensa, joka ulottuu vuoteen 2070, jolloin esimerkiksi minä täytän 108 vuotta, jos hengissä olen. Metka tässä ennusteessa on se, että tilastokeskus itsekin omassa julkaisussaan tituleeraa tätä paperia nimenomaan väestöennusteeksi, vaikka virallisesti sitä trendi trendilaskelmaksi. No niin tai näin. Perusviesti tässä kuitenkin on se, että nuorten määrä koko vähenee entisestään, syntyvyys alenee ja kauden lopulla väestömäärä kääntyy laskuun. Jo nyt, armon vuonna 2018, elämme kolmatta perättäistä vuotta, kun Suomessa kuolee enemmän ihmisiä kuin syntyy. Mutta miten tämä kaikista heijastuu taloutemme, niin kansantalouden kuin yksilöidenkin näkökulmasta, sitä me yritämme tänään pohtia. Ja nyt siis ihan virallisesti tervetuloa hyvät vieraat, eli tervetuloa ennustepäällikkö Janne Huovari-Pellervosta. Kiitos. Ja tervetuloa yksityistalouden ekonomisti Oli Nordeasta. Norreasta. Kiitos. Ja johtaja Jaakko Ilmarisesta. Kiitos. Ja hyvät kuuntelijat, tätä ohjelmaa voi kommentoida Twitterissä ensinnäkin tunnuksella äh, äh, hashtag Mika maksaa, siis Mika maksaa, ja Yle-Areenassa, mikä maksaa ohjelman sivulla. Sivun oikeassa, oike, oikeassa reunassa on linkki, jossa lukee keskustele tässä väestökehityksestä. Sitä klikkaamalla voi lähettää kommentteja ja jopa kysymyksiä tänne lähetykseen. Mutta pari sanaa ensin herroista ja kokeilet, mitä sinun siis nykyään kuuluu No, mä olen nykyään yhteiskuntasuhde-
3: ja viestintä- ja yritysvastuujohtaja, eli tämmöisten asioiden <köhön> johtaminen ja myös kommentointi julkisuudessa kuuluu mulle.
1: Ja taustalta sä olet ekonomisti?
3: Olen ekonomisti, jota on hyvin ekonomistipainotteinen tehtävä. No oli
1: Karkkainen, mitä yksityistalouden ekonomisti tekee Nordeassa?
2: Yksityistalouden ekonomistin tehtävään kuuluu analysoida ja keskustella taloudesta nimenomaan yksittäisten kotitalouksien näkökulmasta, eli Sitä kautta toimenkuva on aika laaja pohtia lähtien sieltä maailmantaloudesta, talouspolitiikasta, ihan oman talouden arjesta, että minkälaiset tekijät vaikuttaa tavallisen suomalaisen perheen arkeen.
1: No minkälainen oma polku se on ollut tähän nykyiseen tehtävään?
2: No oma polku on ollut moninainen, eli olen ehtinyt muutamassa paikassa olla ensin yliopistolla tutkijana ja sitten eduskunnan tietopalvelussa olin ekonomistina tekemässä siellä talouspolitiikan vaikutusarviointia kaikille puolueille ja, ja sitten nyt noin kolme vuotta tässä Nordeassa ja sitten oman työn ohella tullut harrastettua kaikkea muutakin. Tähän, tämän päivän keskusteluun liittyen esimerkiksi on nyt mukana lapsistrategian ohjausryhmässä pohtimassa vähän näitä syntyvyyskuvioita myös siellä näkökulmasta. Ennuste Pärkkö Janne Huoveri, hän on tuttu mies
1: tämän ohjelman vakiokuuntelijoille, koska puolen vuoden välein olet mukana meidän ohjelman vakioraadissa ja seuraavan kerran Tammikuun puolessa välissä niissä asioissa, mutta kerropa kun olet ollut Pellervon-palkkalistoilla.
0: Me itse asiassa ensi vuonna nyt on juhla äh, 40. vuosi, on juhlavuosi, niin kyllä me oon ollut siitä jo vähän yli puolet.
1: No niin, veteraani
0: tuossa lajissa. Mennään sitten itse asiaan. Lähdetään
1: liikkeelle tuosta tilastokeskuksen ennusteesta tai trendilaskelmasta, joka ulottuu siis sinne vuoteen 2070. Oliko sinä jotain sellaista, joka yllätti teidät? Jaakkokiannen. No.
3: Ei se tietysti nyt enää ihan yllättänyt, koska näitä viime vuosien syntyvyyslukujahan tässä on ehditty ihmettelemään jo tätä alenevaa trendiä tuommoinen seitsemän vuotta, mutta nythän se niin kuin sitten muuttui viralliseksi trendilaiskelmaksi ja, ja tuli niin kuin yleiseen keskusteluun. Sitten se ei ollut sinänsä yllättävää, mutta se on musta yllättävää, että tämä ei ole pelkästään suomalainen ilmiö, vaan oikeastaan kaikista teollisuusmaissa on samansuuntainen suuntaan kehityskäynnissä ja, ja musta se herättää aika paljon kysymyksiä, että semmoiset maat, joissa on maailman korkein elintaso, niin ihmiset ei sitten lapsia ja sitten toisaalta taas ne maat, on kaikkein huonoin elintaso, niin siellä sitten lapsia hankitaan.
2: Oli no se, mikä ehkä itse yllätti tässä tilastossa, että hän poikkeuksellisen suuria odotuksia. Eli harvasta tilastosta on nähnyt mediaennakkoja, että, että Suomen Pelätyin tilasto julkaistaan, seuraa hetki hetkeltä julkaisua eli tähän asetettiin jo tosi paljon odotuksia, ja sitä kautta kaikki tiesi, että sieltä tulee todennäköisesti synkempi ennuste, ja se oli silti ehkä hieman synkempi, mitä moni ajatteli, että se osittain johtui siitä, että oletus syntyvyydestä poimittiin viime vuodelta, eikä esimerkiksi muutamalta viime vuodelta, eli siellä odetus tässä niin sanotusta trendilaskelmassa on, että se syntyvyys jää tälle nykyiselle matalalle tasolle eikä siitä korjaannut. Mutta kuten tilastokeskus itsekin sanoi, että tämä ei ole tarkoitus olla ennuste, vaan pikemminkin heräte. Eli kyse on asioista, joihin voidaan vielä vaikuttaa.
0: Janne Huopoli. Työikäisen väestön määrän kehitys muuttui siitä ennusteista aika paljon. Et se, se, että meillä tota väestöikääntömiä tulee enemmän ikääntunutta väestöä ja ikääntyneen väestön osuus väestöstä kasvaa, niin sehän me tiedettiin jo, että se ei ollut mitään uutta. Mutta sitten tämän syntyvyys-ennusten laskun myötä ja sit myös maahanmuuton, nettomaahanmuuton laskun myötä, niin meidän työikäisen määrän Työikäisen väestön määrä laski enemmän kuin siinä aikaisemmassa ennusteessa. Se aikaisemman ennusteen mukaan me pian laskoa se pysähtynyt, mutta nyt näyttää siltä, että se lasku jatkuu ja jatkuu.
1: Jos me katsomme hieman pidemmällä aikavälillä näitä aiempia trendin niin, niin minkälaisia suuntia sieltä löytyy?
3: No on se monenlaisia. Yksi on ollut tämmöinen pitkään jatkunutta elinjään odotteen kasvu, joka on välillä vedetty aika, aika yläkanttiinkin ja nythän sitä on pari kertaa vähän. Siirrytty maltillisempaa suuntaan, että edelleen uskotaan, että ikääntyminen jatkuu, mutta siinä on tapahtunut pientä muutosta. Ja toinen on sitten tämä, tämä syntyvyyden lasku, joka nyt sitten ikään kuin tuli viralliseksi näkymäksi, että se nyt olisi tämä, tämä syntyvyysluku niin matala kuin se on. Ja sitten siihen liittyy tämä myös, että maahanmuuttolukuja ei, ei ole nostettu ylöspäin
1: lähinnä nyt pari viime vuoden kokemuksen perusteella. Ja tuo syntyysluku on, on siis ensimmäistä kertaa alle puolentoista, mm-hmm. pennaa, eli se 1,49 tarkalleen se taisi olla. Tuota, vaikka te nyt olen väestötieteilijöitä, niin, niin kuinka luotettavina tällaisia laskelmia pidätte, joita
0: esitetään? Janne Huopari. Ja, Me aina mä talousennusteita, että ne eivät ole suoraan oikeaan, niin, niin, niin kyllähän nämä on myös, ei ne ole menneisyydessä ihan hirveän. Hyvin aina menneet ja niitä on korjattu ja, ne, ja toteutunut väestökehitys ei ole ollut sen mukasta. itse asiassa tässä, mikä nyt sit kannattaa huomata se, että vaikka sen väestön määrän ennuste on muuttunut ja poikennut sitä toteutuneista ja samata sen työikäisen väestön määrä on, on muuttunut paljon, niin itse asiassa se, joka sitten on niin talouden ja varsinkin julkisen talouden kannalta keskenään, se niin sen ennuste ei ole hirveästi muuttunut. Että se on pysynyt tässä niin kuin viimeisten ennusteiden aikana aika vakiona.
2: Oli tärkeää. Mutta se on myös hyvä huomata, että sen, sen rakenne on muuttunut. Eli se syy, minkä takia esimerkiksi lyhyellä aikavälillä tämä väestöllinen huoltosuhde on hieman parempi kuin edelleen ennuste, eli huoltosuhde heikkenee hieman hitaammin, se johtuu nimenomaan siitä syntyvyyden laskusta. Ja, ja se sen, niin kuin positiivinen vaikutus huoltosuhteeseen, että meillä on vähemmän lapsia ja sitä kautta vähemmän huollettavia, ei ole ehkä pitkällä aikavälillä kuitenkin aihe iloon, koska siis ne lapsiin ja nuoriin kohdistuvat menot voidaan nähdä investointeja, jotka on hieman erilaisia, eli ne auttaa lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä ne paineet on entistä suuremmat, koska se ikääntyneiden osuus väestössä kasvaa siitä entistäkin nopeammin.
3: Joo, kyllä tämä vääristää sitä ikäpyramidia aika aika lailla, jos tämä syntyvyys pysyy tällä tasolla, niin Meillä ennen pitkää meillä ja muualla Euroopassa niin tulee tämä eläkeikäisten ja työikäisten suhde muuttumaan sanosinkuin kestämättömälle tasolle.
1: No Saksalaisen Max Planck-tutkimusinstituutin väestötutkimuksen laitos osoitti viitisen vuotta sitten julkaistussa tutkimuksessa, että syntyvyys Länsimassa näyttää ennemminkin viivästyneen kuin lopullisesti vähentyneen. Eli lapset tehdäänkin vanhempina. Voisiko tämä jollakin tavalla muuttaa tätä meidän näkömään?
3: No kyllä tästä on väestötieteilijä keskustelua, että tämmöisestä, niin tämmöisestä kohorttivaikutuksesta, eli että syntyvyyden laskus olisi kuitenkin aika paljon kysymys siitä, vaan että se, että ensimmäisen lapsen hankintaa lykätään ja sitten niiden seuraavienkin lasten mm-hmm. hankintaa lykätään. Ja tämä tietysti antaa meille jonkun verran toiveita siitä, että nämä luvut vois sitten korjaantuakin vielä tulevaisuudessa. Toisaalta me sitten tiedetään sekin, että että jos ensimmäisen lapsen lykkääntyminen, syntyminen lykkääntyy, niin se pienen tästä todennäköisyyttä saada sitten niitä useampia lapsia. Että vaikka
2: sitten olisi halukkuutta niitä hankkia, niin kaikki ei sitten saa kuitenkaan. Se, totta kai osittain se on siirtynyt ja nähdään, että ensimmäisen lapsen syntymäikä on ikään kuin naisilla siirtynyt koko ajan myöhemmäksi. Ja tässä on tapahtunut varmasti tällaista niin kuin Preferenssimuutosta, mutta, mutta se, mikä ei ole muuttunut, on biologia, ja se asettaa rajoitteita siihen, että kuinka paljon voidaan toivoa, että tämä myöhentäminen sitten myöhemmin palautuisi, koska se tiedetään, että kuinka nopeasti naisten hedelmällisyys laskee esimerkiksi 35 ikävuoden jälkeen, ja jos se ensimmäinen lapsi hankitaan siinä 30, niin todennäköisyys, että hankitaan, niin alkaa olla sitten jo pienempi.
1: No, kuten tästä laskelmasta nyt on uutisoitu, niin näissä uutisissa on aika lailla huolestunut perussävy, mutta toisella ääniä on ollut nimittäin, niin esimerkiksi nosti esiin näkökulma, että tämähän on hyvä uutinen, että lopultakin väestö alkaa jossain vähetä, koska maapallo on oikeastaan liikakansutusta. Mitä te tästä ajattelette?
3: No, minusta valtaaja tavallaan on oikeassa kyllä, ja tota, hänen... Hänhän on teknologiaoptimisti ja tota, hän hän ei ole taloustieteilijä, mutta minä tulkitsen tänne ajattelunsa sillä tavalla, että, että se ei haittaa vaikka tämä vanhushuoltoisuuden heikkenee kovasti, koska hän uskoo, että teknologia kehittyy voimakkaasti toisin sanoen. Taloustieteilijät sanoivat, että meillä tuottavuuskasvu olisi hirveän voimakas ja silloin tämä ikään kuin robotisaatio ja tuottavuus sitten tekisi mahdolliseksi, että me pystyttäisiin hyvin hoitamaan ne kasvavan vanhusväestön tarpeet niin kuin teknologian avulla eikä me tarvittaisiin siihen enää nuoria ihmisiä, eikä sitä kautta se ei aiheuttaisi meille sellaista kohtuutonta veroasteen nousua, mutta tota, mä ajattelen, että pitkällä aikavälillä tilanne voi olla näin satoja niin satojen vuosien tähtäimellä, mutta nythän meillä on pitkään ollut tilanne, että tuottavuuden kasvu on ollut tosi aneemista ja ei ole mitään merkkejä, että se olisi kiihtymässä ja jos me joudutaan sellaiseen tilanteeseen, että tästä eteenpäin tuottavuuden kasvu on alle 1 prosentti vuodessa ja sitten tämä väestöennuste toteutuu, niin mä pelkään, että se johtaa siihen, että silloin käyviä niin kokonaisverorasitus kasvaa, niin suureksi ettei ne suostu maksamaan sitä.
0: Oli no,
2: mielestä on hyvä, että keskustellaan asioista monesta näkökulmasta, ja, mutta jos mietitään, että miltä tämä keskustelu näyttää vaikka siellä niin nuorten pariskuntien näkökulmasta, jotka pohtii nyt tällä hetkellä, että haluaisiko he lapsia vai ei, niin tuntuu, että se tilanne on tehty heille kauhean vaikeassa julkisessa keskustelussa, että teki mitä tahansa, niin tekee väärin. että Jos ei hankki lapsia, niin on syyllinen kestävyysvajeeseen, ja jos hankkii lapsia, niin on syyllinen ilmastonmuutokseen. Että, että julkinen keskustelu näin nuorten pariskuntien näkökulmasta ei, ei ole ehkä se kaikkein helpoin.
1: Niin, että ei tässä syyllissiin kaiveta, vaan lasten kone, konekki <tos> <tos> tuota, Jos nyt katsomme vähän tässä tästä Suomen poterosta, niin, niin onko tämä Suomen kehitys, jos nyt uskomme näitä lukuja, niin jotenkin poikkeuksellisen ikään kuin synkkää vai, vai onko se samantyyppistä läpi länsimaida? Kyllähän tämä,
0: kyllä tämä koskee kaikkia länsimaita ja, tota, ja koskee sitten myös kehittyviä maita, että kyllä Kiinassa on. Kiinassa on tulossa samanlaista tilannetta, että et joka paikassa, jossa tota, elintaso on kohonnut, niin lapsiluku on vähentynyt. Ja, ja, ja sitten meillä on oikeastaan varsinkin länsimaissa, joka paikassa on tämä niinku, suurten ikäluokkien, ikäluokkien tota, kohortti, joka, joka nyt tulee sitten siihen ikään, että he tarvitsevat hoivamenoja hoivapalveluita ja, ja tota, että kyllä tämä näkyy joka paikassa. Tää, tietenkin niin kun, ä, joissain maissa niin kun, ä, Ruotsissa, Saksassa osittain nimenomaan maahanmuutolla on, on, on pystytty hetkellisesti ainakin paikkaamaan, paikkaamaan tätä vajetta, mutta mut kyllähän tämä niin globaali kehitys on. Muut ovat samaa mieltä. Kyllä,
2: kyllä, kyllä. on globaali ilmiö. Mm. Kyllä, mutta toki tässä on niinku eroja myös, jos katsoo pohjoismaita, niin siellä, siellä on, on esimerkiksi jossain vaiheessa tanskassa syntyvyys lähti uudestaan nousuun. Ja toki, jos katsoo pidemmän aikavälin trendejä, niin kyllähän Suomessakin syntyvyydessä on ollut isoja vaihteluehtoja sekä alas että ylös. Eli jos haluaisi olla optimisti, niin voisi mm-hmm. nähdä, että tämä 1,49, mikä nyt tällä hetkellä on, niin että se jossain vaiheessa siitä vielä itsestäänkin nousee, mutta mm-hmm. sen varaan ei kannata laskea.
1: No, kuinka paljon sitten voimme tässä syyttää, tätä, kun puhutaan laskevasta syntyvyydestä, niin koko niin taloussysteemimme, joka, joka tuottaa pätkätyötä ja epävarmuutta ja johtaa siihen, että ihmiset eivät uskalla suunnitella elämänsä pitkällä tähtäimellä? Jakko,
3: no mä syyttäisin sekä taloutta että kulttuuria no, niin kuin ylipäätään, että toki niin kuin nuorten ikäluokkien kannalta niin talous on muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana huonompaan suuntaan, että on tullut epävarmuutta. Lisää Ja sitten mä luulen, että, että nämä erilaiset tulevaisuuden prognoosit kanssa on luonut ihan perustelusti ehkä sen kuvan, että tämä meidän tulevaisuuden näkymä ei ole enää niin ruusunen kuin se oli vaikka parikymmentä vuotta sitten, jolloin odotettiin, että talouskasvu jatkuu aina vaan ja nyt nämä kasvunäkymät on huonot ja uhkaa tämä kestävyysvajaa ja ilmastonmuutos ja whatever. Eli jos nuoret ajattelee elämän suunnitteluun, niin siinä näkyy enemmän uhkatekijöitä kuin aikaisemmin. Ja kulttuurisia tekijöitä on sitten tietysti ehkä tämä niin pitkittyinen nuoruus on toinen juttu, että halutaan panostaa siihen omaan elämään ja pelätään, että lapset tulee ja pilaa sen sitten jotenkin. Ja sitten on myös tämä ilmastoahdistus, mistä on kanssa puhuttu, että kyllä sekin joillakin on sellainen tekijä, että pelätään sitä ilmastonmuutosta niin paljon, että lapsia hankkia, mutta se on vähän semmoista, että niin tehdään itse murha kuoleman pelon takia, niin yhtä järkevää.
2: No, mun mielestä tässä on hyvä erottaa niin kaksi eri syytä syntyvyyden laskeet. Ensimmäinen on se, minkä Jokki mainitsi, että meillä on osittain tapahtunut ihan aitoja niin ihmisten preferenssimuutoksia. Että meillä on entistä suurempi osa nuorista, jotka ilmoittaa, että he halua ollenkaan lapsia. Ja, ja sitten ne, jotka haluaa lapsia, niin ilmoittaa, että he haluaa vähemmän lapsia. Ja tämä on asia, että jos aidosti ihmisten niin kun halut on muuttunut, niin se on tekijä, johon ne, julkisen sektorin ei pidäkään yrittää puuttua siihen, että haluaako ihmiset lapsia vai ei. Mutta se, se, mihin voidaan vaikuttaa ja voidaan asettaa niin myös työelämällä vaikuttaa, on se, että et ne ihmiset, jotka haluaa lapsia, niin saisi niitä lapsia. Ja siinä ei olisi niitä taloudellisia rajoitteita. Ja toki, jos me muutetaan meidän taloutta ja työelämää, vaikka perhe- tai lapsiystävällisemmäksi, niin sillä voi olla myös vaikutusta siihen, että et haluaako ihmiset lapsia vai ei. Mutta se ei ole se ensimmäinen kohta, mihin pitäiskään yrittää puuttua, vaan enemmän siihen, että ne, jotka lapsia haluaa, niin, niin saisi sen toivomansa se Janne mm.
0: Joo, ihan totta, että tota, ei julkisen vuoron, eikä kenenkään muunkaan niin pidä mm. yrittää hy- hyvin voimakkaasti vaikuttaa siihen, että me, m- mitä ihmiset haluavat lasten suhteen. Ja mä en usko, että me niinku sen syntyvyyden kautta myöskään ihan hirveästi pystytään niinku muuttamaan tätä, että kyllä meillä joka tapauksessa luutosti syntyvyys tulee olemaan aika valhainen, vaikkei se nyt pysyisikään niinku tässä nykyisessä pohjassaan. Et en mä usko, että me usko, että meidän syntyvyyden kautta tätä ongelmaa että kyllä me sitten täytyy niinku niitä muiden, muiden, muiden keinojen kautta miettiä.
1: Juontaja Erja jotka miettivät tätä pitkintöä nuoruutta ja näinpäinpäin, niin voivat kertoa terveisiä, että kyllä oman pojan syntymä on ollut minun elämäni tärkeä tapahtuma tähän mennessä. Mutta se siitä, jos me laajemminkin maailmassa alamme hyväksyä sen ajatuksen, että, että väestö alkaa supistua, niin miten meidän täytyy sitten muuttaa talousajattelu, joka on perustunut koko ajan kuitenkin kasvun ja tehokkuuden tuottavuuden lisääntymiseen. Pitääkö näitä perusteita harkita uudelleen?
3: No, jos meillä tuottavuuden kasvu jatkuisi samanlaisena kuin se oli 1900-luvulla, jolloin tuottavuuskasvu on melkein 3 prosenttia vuodessa hyvin pitkän aikaa. Että jos meillä jatkuisi niin nopea tuottavuuden kasvu, niin mä luulen, että tämä ei olisi mikään ongelma. Tämä, että meidän tulotaso kasvaisi niin moninkertaiseksi, että me selvittäisiin kaikista näistä ikääntymisen kustannuksista ihan hyvin ilman, ilman tätä ihmisten määrän kasvua. Mutta nyt tässä on jo koko tämän... Alkuvuosisadan ajan näyttänyt siltä, että tämä tuottavuuskasvu on, on hyytynyt kaikissa länsimaissa aika pysyvästi. Ja jos tässä käy niin, että tuottavuuden kasvu ja reaalitulojen kasvu on hyvin hidasta ja samaan aikaan sitten nämä ikääntymisen kustannukset nousee ja ne nousee tietysti sitä enemmän, mitä vähemmän niitä lapsia tulee, niin silloin se suhteellinen rasitus kasvaa. Niin silloin tässä käy niin, että, 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 että loppujen lopuksi nämä ikääntymisen kustannukset, ellei niille tehdä jotain, niin alkaa syödä sitä. Työikäisten absoluuttista elintasoa jo alaspäin. Ja mä luulen, että se on, tota, johtaa niin kestämättömän tilanteeseen kaikessa länsimaissa ennen pitkää ja, ja siitä mä
1: aika huolissani. No, kun väestö ikääntyy, niin, niin talouskehityksen varmaan vaikuttaa myös se, että, että ikään kuin tuotantorakenne painottuu ehkä enemmän palvelualoille, jossa tuottavuus on tyypillisesti ollut keskimääräistä pienempi. Eli tässä onko tämä joku tällainen tämän, ikään kuin, sellainen negatiivinen kehä, jolleka tässä voidaan joutua.
0: Janne mm, mm, jo. Se on toki riski, mutta tota, sitten täytyy myös muistaa se, että kun tämä nimenomaan on, on, nimenomaan on niin kuin globaali ilmiö ää, ja tämmöinen rakenteellinen muutos, niin sitten kuitenkin talous on yleensä aika hyvä myös sit sopeutumaan ää, uusiin haasteisiin ja, ja, ja tuottavuuden kasvun näkymät. Että me siitä on aika erilaisin tavalla näkymiä. Että osa on sitä mieltä, että robotit ja automa- ma- automatisaatio tulee ja vie meidän kaikki työt, eli mikä tarkoittaa sitä, että työn tuottavuus kasvaisi ihan huimasti ja, ja sitten on toiset, toiset taas nimenomaan pelkää sitä, että tuottavuuden kasvu on täysin pysähtynyt Uusia keksintöjä tulee hitaampaa tahtia ja, ja tota, et, et tuottavuuden kasvuja pysyvästi alhaisemmaksi. Totuus varmaan löytyy jostain siitä välistä, mutta kyllä me niin kuin, nähdään myös niin empiirisesti se, että niissä maissa ja myös niillä alueilla, jossa työikäisen väestön kasvun on hitaan tai jopa laskenut, niin niissä on myös investoitu eniten esimerkiksi roboteihin. Eli sillä on korvattu tätä työvoiman, työvoiman saatavuuden ongelmia. Ja kyllä se niin osittain, osittain varmaan ratkaisu. Mutta tota, mut kyllä meidän sit täytyy miettiä myös sen ää, työn tarjonnan kannalta, milloin työllisyysaste on, on tota, sitä voidaan nostaa hyvin, varsinkin me Suomessa. Et, 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 et meidän täytyy monest, monelta kantilta taklata tätä ongelmaa.
1: Ennen kuin lähdetään ratkomaan tätä ongelmaa, niin, niin pelotellaan vielä vähän lisää. Eli tuota, jos, jos lähdetään sen, että tämä tilastojärjestelmä pitää paikkansa, niin jos mietitään Suomea yhteiskuntana, niin mikä täällä tulee muuttumaan?
2: No ensimmäisenä tulee muuttua, joka tulee muuttua aika nopeasti. Monesti puhutaan eläkejärjestelmässä, mutta missä näkyy aika paljon nopeammin on koulujärjestelmä. Että jos mietitään, että tänä vuonna seitsemänvuotiaita ehkä koulun salottavia on noin 62 tuhatta. Niin kuuden vuoden päästä niistä on, niitä on 10 000 vähemmän, eli 52 000. Ja se on aika iso muutos meidän koulujärjestelmällä. Vielä kun otetaan huomioon, että ensi syksyllä saadaan tuoda päivitys alueelliseen väestöennusteeseen, ja siitä tulee todennäköisesti, että entistä suurempi osa näistä lapsista on täällä Etelä-Suomessa. Ja jos katsotaan kunnittain, niin se, että mitkä vaikka meidän varhaiskasvatuspalveluiden tai koulupalveluiden, niin kuin tarve muutaman vuoden päästä. Niin se on sellainen, joka iskee varmaan kuntiin ensimmäisenä. Että siellä tämä syntyvyyden lasku näkyy ensin. Ja se, että, että meillä tulee siellä vähemmän tarvetta ja mitä, se näkyy niin kuin paljon nopeammin kuin missään muualla. Eli tyhjiä
1: kouluja ja, ja yt-neuvotteluja
2: opettajille? No en, en tiedä, onko näin. Se varmasti ainakin siellä, jos katsotaan tappia kuntia, niin siellä tulee entistä vaikeampaa, että, että onko tarpeeksi koululaisia pitää koulua pystyssä. Mm-hmm.
0: Joo, ne olisivat myös niinku vaikeita poliittisia päätöksiä, koska siinä käy sitten niin, että ei sinne koulusta niin kuin kaikki lapset kerralla häviä, vaan määrä vähenee ja sitten täytyy jossain vaiheessa päättää ja, ja sulkea se koulu ja siirtää niitä resursseja johonkin muualle, missä sitten ja vanhustenhoitoissa tarve kasvaa, niin, niin ei se ole ihan yksinkertainen, että siirretään koulut ja opettajat vanhan kodeksi ja vanhustenhoitajaksi, niin ei se, ei se helposti niinkään.
1: Mistä kun ihmiset vanhenevat, lapsiperheet vähenevät, niin mitä se tarkoittaa esimerkiksi asuntokannan
3: Joo, tämä on tietysti koulujärjestelmän vaikutuksia, joka ei ole mietitty, ja sitten sen jälkeen se vaikuttaa yliopistoverkkoonkin ja kaikkeen muuhun. Että kyllähän tämä tulee edistää sitä, että muuttotappioalueet suljetaan sitten ennen, ennen pitkää. Sitten asuntomarkkinoille niin tämä tietysti vaikuttaa sen, että perheasuntoja ei tietenkään tarvita samalla talvaa, tarvitaan niitä sinkkuasuntoja paljon lisää. Tämähän on alkanut näkyä jo meidän asuntomarkkinoilla sillä tavalla, että perheasuntojen markkinat on tavallaan romahtanut ja kaupunkikeskustojen pienasuntojen hinnat on kehittynyt kaikkien parhaiten, että niihin kohdistuu voimakas kysyntä. Se on tietysti tyypillistä ikääntyvälle yhteiskunnalle, että ikääntyvät ihmiset haluaa asua ehkä vähän tiiviimmin ja sitten palvelujen äärellä keskitetysti ja helposti. Sehän tarkoittaa, että tämä Koko asuntomarkkinanäkymä näkymä on tässä jo nyt muuttumassa. Mutta jos ajattelee pitämällä, niin tämä kehitys johtaa siihen, että Suomesta tulee tämmöinen Euroopan Japani. Ja me voitaisiin nyt mennä sinne Japaniin katsomaan, että miten siellä nyt on tilanne, koska meillä on sitten 20 vuoden päästä luultavasti samanlainen tilanne. Ja tota, kyllähän siellä todella se hoivarobottien tarve on tosi suuri. Ja sitten siinä on tämmöinen inhimillinen puoli kyllä, että tämmöinen hyvin vähälapsinen, ikääntyvä yhteiskunta, niin tarkoittaa, että siellä on valtavasti yksinäisiä ihmisiä sitten, ettei se niin kauhean onnellista ole.
1: No, kun tämä Japanin tässä miettii, niin niin tuota, onko jotain, mitä me voisimme Japanista oppia, välttääksemme jotain, tai, tai onko sieltä jotain hyvää opittavaa?
2: Tuntuu, että Japanissa on pikemminkin pyritty löytää Suomesta oppia, mm-hmm. että <tos> nyt just luin lehdestä <tos> juttua, jonka siellä kokeillaan Suomalaista neuvontajärjestelmää. En tiedä, onko siellä, kun aikaisemmin puhuttiin, että on globaali ilmiö, esimerkiksi syntyvyyden lasku ja siitä tulee väestönmuutos, ja tätä on yritetty kaikessa länsimaissa eri lailla takata. Enkä ole vielä löytänyt, että mikään maa olisi löytänyt mitään ihmeelläkättä tähän. Että kyllä, jos Suomisen innovoinnissa varmasti on sellainen, mm-hmm. jolla riittää vientimenekkejä. No tuota,
1: niin, miten sitten käytännössä yleisen taloudellisen toimeliaisuuden, jos, jos käytettävissä oleva työvoima alkaa supistua? Tarkoittaako se, että olemme sekä ikuisen nollakasvu- että lamakierteessä?
0: Niin, se on tietenkin huolestuttava, että jos sitten tavallaan menee niin yritysten odotuksiin, että, että turha tänne on investoida mitään. Että, että investoidaan sitten mieluummin jossain muualla. Me sinänsä, niin mikä itse tarkoitus, että et, et tuotannon täytyisi Suomessa kasvaa, se on tärkeää, että se tuotanto kasvaa per capita, eli suhteessa siihen väestöön. Että jos meidän väestömäärä väestö, tota, vähenee, niin meillä sitten tuotannonkaat tarvitse sen nopeammin. Mutta nimenomaan se on niin sitä kautta, jos sitten yritykset näkevät, että et täällä tänne ei kannata investoida, koska täällä ei ole työvoimaa, tarjolla, niin, niin, että se niin tavallaan ylemmäärin talouden kehitys näkymät, talouden kehitysnäkymät on pessimistisempi. Mutta tässä on tietenkin taas se, että, että kun tämä on se globaali ilmiö, niin välttämättä sitä työvoimaa tar- ei ole tarjolla muuallakaan, että, että, että ainakaan koulutettua työvoimaa.
1: No, tuolla, että tällä hetkellä arviolta kai noin 44 sadasta suomalaiset tekevät palkkatöitä. Jos tämä luku laskee, niin, niin mitä sitä seuraa? Ja voi, kuinka paljon se voi laskea tämä kestämisen?
3: No ei kovin paljon voi, tietysti ei saisi laskea, mutta kyllä tämä väestöennuste tietysti johtaa siihen, että ellei työllisyysaste nousee, niin hän laskee. Sitten pariskymmenessä vuodessa aika paljon heikkenee tämä taloudellinen elatussuhde. Ja siinä aina on lääkäs sitten on, että, että sen... Niukkenevan työikäisen väestön työllisyysasteen pitäisi nousta aika paljon, että pystyttäisiin kompensoimaan ja sillä toki päästään eteenpäin jo aika paljon, mutta sekään ei voi määrättömiin nousta sitten se työllisyysaste. Sitten kun se alkaa olla 80,
1: niin sit siinä alkaa tulla katto vastaan. No, jos katsotaan yleisemmin, kun meidän kansantaloutta niin sen, sen tämän etkisellä tilaa me puhumme paljon kestävyysvajeista ja, ja, ja velkaongelmasta, ongelmasta, niin niin onko se sellaisessa tilassa, että se, se kestää nämä ennakkoidut muutokset väestössä vai, vai tarttisiko tehdä nopeasti jotain? No,
2: se, tällä hetkellä, niin kuin, jos mietitään kestävyysvaihtoehtoja, josta nyt joulukuussa saadaan valtiovarainministeriöltä tuorea arvio, että sitten sit saadaan niin lukuja pöytään. Mutta, mutta se, miltä tämä näyttää, niin, niin lyhyellä aikavälillä muutos ei ole niin dramaattinen juuri sen takia, koska, koska se niin kuin, la, lapsihuoltosuhde paranee. Koska lapsia on vähemmän, eli, eli itse kestävyysvajeeseen todennäköisesti ei mitään dramaattista tullut lyhyellä aikavälillä, mutta se ei, ei tarkoita sitä, etteikö pitäisi tehdä ja kyllähän jos miettii, että kuinka pitkään nyt tästä kestävyysvajeesta on jo puhuttu ja miettii, että kaikki uudistukset, joita viime aikoina on tehty, ne niin liittyy jotenkin tähän väestörakenteen muutoksiin kaikki soteuudistukset. Puhutaan nyt sosiaaliturvauudistuksesta. Kaikki osittain liittyy siihen, että meillä tulee isoja muutoksia, suurilta osin niin kuin meidän väestörakenteen muutoksen takia, että ei, uudistamisen tarve ei ole kadonnut mihinkään. No sitten se iso kysymys
1: eläkejärjestelmät. Tässä on puhuttu paljon siitä, että... Tuota Jotkut ovat kritisoineet sitä, että on törkeää, että lapsista puhutaan ainoastaan vain meidän eläkkeellemme maksajina ja ollaan huolissamme siitä, että onko heitä tarpeeksi maksamaan niitä. Mutta maksetaanko meillä kunnon eläkkeitä vielä 2070?
3: No, sitähän ei voi tietää. Kyllä tässä on riski, että ei makseta. Kyllä ne, viime kädessä ne lapset, ne eläkkeet maksaa, vaikka sitä ajatusta ei ehkä haluttaisi kuulla. Mutta totta, jos ei kukaankin lapsia, niin kyllä ne eläkkeet jää sitten maksamatta loppujen lopuksi, että... Meillähän on tilanne, että meillä on niistä tulevista eläkkeistä etukäteen rahastoitu tuommoinen noin 30 prosenttia. Ja jos rahastointi toimii niin kuin on oletettu, niin silloin se 30 prosenttia voidaan kattaa näillä etukäteissäästöillä. Mutta ajatus on, että se loppu 70 prosenttia, niin rahoitetaan aina, aina sen hetkisen työvoiman eläkemaksuilla. Ja siinä mielessä on aika tärkeää, että kuinka suuri se työvoima siellä tulevaisuudessakin on. Ja tässä kun tehtiin 2000. 14 neuvotteltiin tätä nykyistä eläkeuudistusta, joka nyt on voimassa ja sen sen hetkisen väestöennusteen perusteella tilanne näytti aika hyvälle, että meillä olisi ollut tämä rahoitus tasapainossa melkein koko vuosisadan ajan, mutta nyt tämä väestöennusteen heikentyminen näin paljon muuttaa tämän kuvan, että meillä alkaa tulla ongelmia siellä eläkkeiden rahoituksessa 2050-luvun jälkeen. No se on aika kaukana, se tarkoittaa sitä, että meillä ei nyt ole mitään hätää tässä. Ja musta tämä pitäisikin miettiä niin, että meillä on hyvin aikaa tässä miettiä, että mitä tehdään ja minkälaisia uudistuksia lähdetään tekemään, mutta, mutta sanoisin, että seuraavan hallituksen työpöydällä tämä kysymys tietysti täytyy olla.
1: Joko Kianderin malli on olemassa, mihin suuntaan veisit tätä asiaa? No
3: kyllä mä lähtisin hakemaan, että pitäisi saada tämä väestökehitys käännettyä parempaan suuntaan, että must se on kovin onnetonta, jos lähdetään ratkomaan tätä, sitten sillä tavalla, että lähdetään taas heikentämään niin kuin tulevia eläkeetuuksia koska se on tietysti yksi vaihtoehto sitten tasapainottaa järjestelmää, mutta sehän luo sitten nuorille entistä huonomman tulevaisuuden näkymän, että että ette saa mitään eläkettä ja muuta, mikä sitten voi edelleen ruokkia tätä kehitystä. Sitten ei taaskaan uskalleta hankkia lapsia ja sitten muutetaan jo muualle töihin ja näin. Että kyllä tässä pitäisi käännettämmöiseen perustellusti positiivisen näkymän rakentamiseen, että edessä ei ole <köhön> kurjuutta ja leikkauksia, vaan tota kasvoja ja hyvinvointia.
1: No siis tämä edellinen... Eläkeuudistus tarkoittaa sitä, että, että kakkua tuli meillekin kaikille noin kaksi vuotta lisää. Kuinka paljon eläkeikää pitää sitä 65 vielä nostaa ennen kuin ollaan tuolla vuodessa 2070?
3: No, nyt nykymallin mukaan sitä ei tiedetä. Että se riippuu siitä, että jos elinajan pituus tässä vielä sitten kasvaisi voimakkaasti, että nämä tuleva eläkeijän kehitys on, on sidottu tähän elinajan odotteen. Ja tietysti jos elinajan odote nousisi kovasti, niin silloin tota, tietty osa siitä noususta menisi sinne iän nousuun, mutta mä olen itse vähän skeptinen sen tota, elinajan odotteen voimakkaan kasvun suhteen, koska siinä on tullut takaiskuja jo nyt monessa maassa tähän asti, että tota, elinajan odotekkaan ei ole enää noussut sillä tavalla kuin vanhoina hyvin aikoina. Ja voi olla, että tämä väestön ikääntyminen tässä mielessä rauhoittuu, ettei sitten eletäkään pidempään, jolloin ei tule painetta sitten.
2: Nosta oli eläkeikää. Mientä Olli
1: Karkkinen, Janne Huominen, minkälaisia paineita te näette
2: eläkejärjestelmää? Kyllä, kyllä paineita tulee väistämättä ja on itse sitä jälkeen puhuttu mun mielestä poikkeuksellisenkin paljon mm. Mitä Jaakki sanoi, että vaikka sinne tulee paineita, niin se ei ole se ensimmäinen kohta, johon niitä paineita tulee. Ja, ja se on väistämättä asia, jota, jota pitää muokata, mutta toistaiseksi myös eläkejärjestelmä on osoittanut, että se on se, Yksi sektori, johon on onnistuttu tekemään näitä uudistuksia. Eli sinänsä en, en lähtökohtaisesti olisi eniten huolissaan elä, eläkejärjestelmästä siihen, etteikö se sopeutuisi. Kyllä niin kuin myös mitä alustavia ETK-laskelmia on ollut, niin kyllähän se asettaa suuria. Että jos mitään ei tehdä, niin katsotaan niitä eläkevakuutusmaksuja, niin sinne tulee aika merkittävä korotuspaineet, jos mitään ei tehdä. Ja tällä hetkellä oma tavoite eläkeikä taitaa olla noin 70, enkä usko, että se siitä ainakaan kauheasti laskemassa. Janne Huopi.
0: Joo, ja, ja, mutta tässä on hyvä huomata, kun herrat puhuu, että me puhutaan nyt aika niin kuin, kaukana olevista asioista. Meillä on tämä, niin kuin, lyhyellä aikavälillä meillä on, meidän kestävyys vai ei pahene, meidän eläkejärjestelmä on kunnossa. sitten ne, ne haasteet tulee, niin tämä ennuste mukaan aika kaukana. Et nyt meillä on myös niin kuin, aikaa, niin kuin, reilusti aikaa varautua tähän. Ja onhan, me ollaan nimenomaan tehty, eläkeuudistusta on tehty ja, ja sote-uudistus tehdään nimenomaan näiden asioiden takia. Ja, mutta et, niitä täytyy nyt jatkaa.
1: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa? Syntyvyys laskee. Kuluva vuosi on jo kolmas peräkkäin, kun Suomessa kuolee enemmän ihmisiä kuin syntyy. Mitä tämä kaikki noin pidemmällä vielä tarkoittaa taloudessamme? Näihin kysymyksiin täällä hakevat vastauksia äsken äännessä ollut ennustepäällikkö Janne Huovari-Pellervosta, johtaja Jaakko Kianter, työeläkeyhtiö Ilmarisesta ja yksityistalousekonomisti oli Kärkkäinen Nordeasta. Puhutaan pari sanaa ihan yksityisistä talouksista ja yksityisistä ihmisistä. Pitäisikö jo yksityisten ihmisten ryhtyä varustautumaan jollakin tavalla siihen, että väestökehitys on mikä on ollut järkkäinen?
2: Ää, en usko, että siihen täytyy nyt ainakaan taloudellisesti niin vahvasti varautua, mutta, mutta mun mielestä se tulee näkyä jo siltä, että miltä meidän maailma näyttää. Niin meidän väestörakenteen muutos tulee vaikuttaa siihen, että ketä kaduilla kävelee vastaan. Että jos ajatellaan, että 70-luvulla... Meidän väestöstä neljäsosa oli oli alle 15-vuotiaita, niin me ollaan menossa maailmaan, jossa meidän väestöstä noin vajaa neljäsosa on yli 75-vuotiaita. Eli vastaan ei enää tule niitä lastenrattaita ja siinä vaiheessa myös koko kaupunki näyttää vähän erilaiselta. Ja jos mietitään yksittäisiä kotitalouksia, aikaisemmin puhuttiin, että mikä, mikä vaikutustellaan kansantaloudelle, mutta jos mietitään yksittäisiä kotitalouksia tai yksittäisiä yrityksiä, niin kyllä tähän... Tietyllä tapaa sisältyy myös mahdollisuuksia, että jos mietitään meidän ikääntyvää väestöä, että kolmassa tulee olemaan yli 65-vuotiaita, niin itse asiassa aika suuri osa meidän kulutusvoimasta tulee olemaan tällä yli 65-vuotiailla ja meillä on entistä enemmän myös varsin hyvinvoivia eläkeläisiä. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä tulee olemaan Paljon kulutusvoimaa käytössä esimerkiksi palveluihin ja, ja tietynlaisille yrityssektorille tämä luo myös mahdollisuuksia. Eli vaikka kansantalouden näkökulmasta tämä on niin kuin iso haaste, niin kyllä tämä on myös tietyille yritysaloille että tämä on mahdollisuus. Meillä on niin kuin entistä varakkaampi ja hyvinvoivampi vanheneva väestö, jolla on myös aikaa kuluttaa.
1: Eli jatkossa ei tarvitse enää pelata nu- nuorisojengiä vaan eläkeläisiä kadukkulassa. <tos-> tuota. <tos- tos-> Miten sitten esimerkiksi käy tuloeroille tässä? Lisääntyvätkö ne vai vai pysyvätkö ne? Onko onko mitään vaikutusta sen suhteen?
2: Se on varmasti hankala kysymys. Totta kai siinä määrin, kun meidän eläkeikäisen väestön osuus kasvaa, niin sehän alkaa heiluttelemaan aika paljon sitä, miltä meidän tuloerot näyttää. Eli eli koska eläkkeet on jonkin verran tasaisemmin jakautuneita kuin vaikkapa palkat, niin se voi lähtökohtaisesti jonkin verran tasoittaa. Mutta sitten taas mitä tapahtuu, esimerkiksi tuottavuuskasvu, sitä kautta tuleva automatisaatio saattaa taas kasvattaa tuloa, Että, että va, Varsinkin jos puhutaan, että me tässä ennuste 2007-luvulla asti, niin siihen uskaltaisi sanoa mitään, miltä tuloerot näyttää silloin.
3: No mä ajattelen, että heitän tämmöisen mahdollisuuden, että tämä voi johtaa niin tulo- ja varallisuuserojen kasvuunkin tämä kehitys ja tota, sillä perusteella, että että tota, me tiedetään jo nyt, että hyvin koulutetut ja hyvin ansaitsevat menee keskenään naimisiin ja hankkivat lapsia edelleen. Ja tota, lapsettomat on sit keskimäärin taas pienituloisempia. Tota, Tämä voi johtaa siihenkin, että, että tulee selkeämpi jakautuminen niin kun, varsinkin tulevaisuudessa köyhiin, sinkku-eläkeläisiin ja sitten varakkaimpiin eläkeläisiin, joilla on puolisot ja omaisuudet ja lapset sun muut jolloin muodostuu tämmöinen tota, kahden eri, eri kerroksen väki.
1: Tuota, niin, jos me nyt tähän asti olemme sitten maalailleet niin piruja seinille ja, ja sitä, tuota, että oletan kauhean huonossamme, että tässä käy vielä huonosti, niin tuota, ehkä nyt olisi hyvä siirtyä siihen vaiheeseen, että pohditaan vähän, että mitä nyt sitten oikeasti tarttisi tehdä. Tässä jo Japania sivuttiin, mutta ilmeisesti niin kuin mitään selkeää niin kuin mallimaata, josta voisimme kopioida, että mitä tarvitsisi tehdä, niin ei oikein taida olla. kaikki on samassa veneessä, kuinka?
3: Joo, tästä tota, Heikki Pursiainen twiittasi mun mielestä eilen tai päivänä. Että, että kenelläkään ekonomistilla ei ole tiedossa yhtään mitään hyvää mallia tai muuta, että millä tähän tilanteeseen voisi, voisi vaikuttaa, mutta Mulle tuli mieleen siinä kuitenkin, että itse asiassa jos katsotaan menneisyyttä, niin meillä on kuitenkin ollut tämmöisiä babyboomeja joskus tuolla aikanaan, jotka on, et syntyvyys on joskus noussut tosi voimakkaasti. Meillähän se oli sodan jälkeen ja myös esimerkiksi Yhdysvalloissa kanssa oli, oli sodan jälkeen tämmöinen voimakas babyboomi. Ja tota, jos mä ajattelen sitä Amerikan tilannetta, niin tällä hän siellä nuoret on aika... Aika pessimistejä ja apaattisia ja pätkätöissä ja niillä on isot opintolainat niskassa ja ei ole varaa hankkia asuntoja ja muuta ja syntyvyys on sielläkin aika heikko niissä nuorissa Mutta sitten jos katsoo sitä sodan tilannetta, niin siellä oli tilanne, että kun kaverit tuli sodasta kotiin, niin tota valtio maksoi kaikille ilmaisen koulutuksen ja sen jälkeen valtio antoi edulliset asuntolainat. Ja nämä kaverit pääsi töihin ja sitten ne meni naimisiin nuorena ja hankki paljon lapsia. Eli minun tarinan opetus on se, että jos sinulla on positiivinen näkymä ja hyvät taloudelliset edellytykset, niin kyllä ihmiset niitä lapsia hankkivat. Ja sitten jos taas tilanne on epävarma ja synkkä, niin kuin se monessa länsimässä tällä hetkellä on, niin tota, sit niitä lapsia ei uskalleta hankkia.
1: No sotaa varmaan ei kukaan tässä toivo, mutta tuota, miten tällainen toivon ilmapiiri. Sodan jälkeinen
3: tilanne loisi toivon ilmapiiri.
1: Juuri, mm-hmm. juuri näin, mutta miten me saisimme luotua toi toivon ilmapiiriin ilman sotaa?
2: Mä sanoin, että tämä vaatii. Niin mitä yksittäisiä kikkoja tähän ei todennäköisesti ei ole käynnissä. tai ei ole pelkästään se, mitä pitää pohtia julkisella sektorilla, vaan paljon nyt puhutaan no, lapsiystävällisestä yhteiskunnasta ja, ja työelämän varmuudesta. Ja silloin on paljon kyse myös siitä, että minkälaisia päätöksiä tehdään yrityksissä ja miten siellä koetaan se perhemyönteisyys. Että, että, että on paljon asioita, joita niin kuin lailla ei voi muuttaa. Sitä, millainen ilmapiiri ja suhtautuminen Perheisiin Itse näen niin positiivisena mahdollisuutena sen, että yritykset voi lähteä kilpailemaan sillä perheelystävällisyydellään, jolla he voivat saada niin parhaita työntekijöitä sillä houkuteltua, että, että työpaikka mahdollistaa työn ja perheen yhteensovittamisen. Ja, ja se on mun mielestä, nämä, niin kuin, näillä ei saada mitään niin nopeita toimia eikä nopeita vaikutuksia, mutta se vaatii niin pidemmän ajan ja pidemmän muutoksen ja paljon toimia.
1: No, puhutaan sitten tuosta maahanmuutosta. Tähän trendilaskelmaan sisältyy se, että maahanmuutto varsin pitkään ikään kuin pitää tämä meidän väkiluumme kasvussa, kunnes sitten tulee tuo taitekohta. Voidaanko maahanmuuton helpottamisella oikeasti parantaa väestökeskustelun kehitystä niin kuin olennaisesti? Janne Huovari.
0: Voidaan, jos sitä kasvatetaan paljon. Mutta niin tässä maahanmuuttokeskustelussa... Ää, Sitten täytyy miettiä, että minkälaista se meidän maahanmuutto on. Jos meille tulee paljon kouluttamatonta kielitaidota väestöön, ei se toki ainakaan lyhyellä aikavälillä meidän taloudellista ja julkisen sektorin ongelmia ratkaise. Toki sitten pidemmällä aikavälillä väestökysymystä kyllä. Jos me lyhyellä aikavälillä halutaan ratkaisuja maahanmuutosta, niin sit meidän täytyisi saada melko koulutettuja, mielellään hyvinkin koulutettuja suomalaiseen korkean osaamisen työelämään saada. Mutta siitä väestä, väestä on globaalista aika kovaa kilpailua, et koska muut maat on samassa tilanteessa. Et meidän sijaan ja ilmastosuhteen niin ei ole ehkä kaikkein houkuttelevin.
1: Niin, siis Suomi on kylmä ja pimeä paitsi fyysisesti myöskin usein asenteeltaan. Miten tässä kisassa oikein pärjättäisiin?
3: Niin. No, meillä on vähän näitä heikkouksia. Toisaalta niin kuin Kanada on ihan ilmastollisesti yhtä surkea kuin Suomi ja se vetää kyllä väkeä. Että, et, kyllä mä luulen, että siinä aika paljon se talouden, talouden dynamiikka vaikuttaa. No tietysti kulttuuriset tekijät vaikuttavat sitten. Sitten myöskin, mutta kyllä ehkä meillä on ollut iso jarrus, että meillä nyt ollut mitään hirveätä tämmöistä taloudellista nousukautta ja teovomapulaa tässä nyt oikeastaan mies muistiin, että 80-luvulla oltiin vakavissaan silloin lopulla sitä mieltä, että on vakava teovomapula ja tarvittaisiin lisää väkeä, mutta sen jälkeen meillä on enimmäkseen ollut, ollut työttömyyttä ja, ja, ja eikotulokehitys ja niin edespäin, että me ei olla semmoinen maa, joka tota, niin kuin hirveästi vetäisi väkeä. Ja luulen, että jos täällä nyt olisi todella ankarattuja vommapuolella, niin kyllähän täältä yritykset lähtee sitten vaikka tuonne Ukrainaan värväämään väkeä, niin kuin tota, 60-luvulla ruotsalaiset tehtaat tuli Suomeen ja vei ihmiset Ruotsiin, että et kyllä jos sitä haluaa on, niin kyllä se ihmiset haetaan sitten.
1: Tuossa, jos mä ajatellaan että maahanmuuttoja, että me haluamme tänne nimenomaan valmiiksi koulutettua väkeä, jonka joku muu on jo kouluttanut ja maksanut sen koulutuksen, niin eikö sulle itse asiassa taloudellista riistoa suorastaan?
2: Tietyllä tavalla joo. joo. Se mitä mun mielestä pitäisi lyhyellä aikavälillä miettiä enemmän on se, että miten me saataisiin ne meidän kouluttamat ulkomaalta tulleet henkilöt jäämään Suomeen. Eli eli Suomen kannalta ongelmallisin tilanne on se, että jos me saadaan tänne houkuteltua ulkomaisia opiskelijoita ja sen jälkeen he lähtee täältä pois. Eli eli ainakaan, että me ei estitä sitä. Tässä liittyy, johon on tehtykin jo jonkin verran muutoksia, että kuinka helppoa on saada työperäinen oleskelulupa sen jälkeen, kun valmistuu täältä. Että me saataisiin, että annettaisiin ainakin mahdollisuus heille jäädä myös suoraan tänne töihin, koska sit se olisi, se olisi suoraan Suomessa koulutettu ja koulutuksen saaneita nuoria ihmisiä, jotka olisi varmasti niitä, joista me haluttaisiin pitää kiinni. No sitten on tämä työllisyysaste, joka voisi olla yksi tapa korjata tilannetta. Silloin
1: tuota 2070, kun olen siis 108-vuotias, niin Pitäisikö minun esimerkiksi ajatella, että jatkaisimme, mikä maksaa ohjelmaa vielä siinäkin vaiheessa? Auttaisiko se?
3: Kyllä se voisit sellaiset ikäihmisille suunnattu ohjelmaa tehdä, se on hyvä perspektiivi siihen siinä vaiheessa.
1: Mutta <hys> oikeasti jos työllisyyttä halutaan nostaa, niin, niin jonnekin 80 näin kai arvioitte, että se pitäisi saada sille tasolle, että tästä selvittäisiin. Mm-hmm. Niin miten ihmeessä se temppu voidaan tehdä?
3: Mä ei sanoo, että mikä ihme temppu on, että meillä on Ahvenan nyt nytkin 80 prosenttia? työllisyysasteja tota, Islannissa on jo näin, että ilmeisesti tämä muuttaa rannikolle, syödä kalaa, niin asia korjantuu heti.
1: Ja sitten, jos puhutaan vähän vakavammin, niin <tos>
3: No,
2: et, mä uskon, että tämä äh, vaatii pitkiä toimia, jos katsotaan, että nyt saavutetaan ehkä Ootellaan, koska 72 prosenttia saadaan täyteen ja siitä matka 80 on aika pitkä. Sitten pitää katsoa niitä, että mistä meillä on näitä kapeikkoja. Puhutaan sitten 55-65-vuotiaista miehistä osittain ja puhutaan myös nuorista. Eli miten saadaan aikaustettua sitä, että ihmiset toisaalta valmistuisi nopeammin ja pääsisi aikaisemmin työelämään ja saataisi estettyä syrjäytymistä. Että mun mielestä täytyy tehdä hyvin moneen sektoriin muutoksia. Että näitä jos kaivetaan vanhoja raportteja, niin sieltä löytyy niitä ehdotuksia mm. kyllä. Et esimerkiksi miten saataisiin, että opiskelijat voisi siirtyä työelämään ja pelkällä kandipapereilla, eikä kaikki tekisi enää maistaria. Tämä voisi nostaa siellä niinku alkupäässä sitä työllisyyttä yhtenä esimerkiksi. <köhön> Jos katsotaan niinku esimerkkiä naapurimaasta
0: Ruotsista, jossa työllisyysaste on, on lähes siellä 80 ett jos, jos me saataisiin nostettu se 75 prosenttiin, niin meillä silloin voisi olla työllisiä 2040 suurivuuteen saman verran kuin nytten, koska se työikäisten väestön määrä vähenee. Ja sitten, jos mennään siitä ylöspäin, niin sitten me pystytään kasvattamaan sitä työllistenkin määrää tämän uuden väestön ennusteen mukaan. Mutta jos katsoo sitä niinku ikäluokittain työllisyysastetta verrattuna Ruotsiin, niin me ollaan niinku käytännössä kaikissa ikäryhmissä Alapuolella. Ja, ja itse asiassa kaikkein eniten niin miehillä. Ja, ja vaikka meillä, se, missä meillä on viime vuosina kaikki eniten työllisyys nousu on, on niin lähellä eläkeikäolueet 55-65-vuotiaat. Mutta siellä meillä itse asiassa edelleen on se kaikista suurin ero. Et, et muissa maissa, Ruotsissa... Ja Saksassa esimerkiksi niin se nousu on ollut vielä nopeampaa ja, ja se työllisyysaste niin ikääntyneissä työikäisissä on, on paljon korkeampi. Että et juuri niin kuin tässä sanottiin, niin kyllä me täytyy niin kuin, tavallaan kuin monia toimia ja, ja, ja kaikkiin ikäluokkiin purevia toimia tehdä, jos me halutaan sitä oikeasti nostaa sinne lähes 80.
1: No kuinka me olemme tätä niin sanottua Junckerin teoreemaa eli, eli tuota, kun, me olet kuitenkin poliittisia päätöksiä, että kaikki tiedämme, kuinka nämä asiat tulisi ratkaista, mutta emme kukaan tiedä, miten tulisi sen jälkeen vielä uudelleen valituiksi. No ei me nyt olla lähelläkään
3: sitä, että musta nämä toimet, joilla nyt ajates, meillähän on ongelma just tästä nuorten ja keski ja vanhojen miesten työllisyysasteessa, joka on liian matala. Niin tota, näiden ongelmien ratkaisu ei edellytä mitään niin semmoisia ikäviä toimia, jotka aiheuttaisi potkut hallituksella, vaan kyllähän nämä edellyttäisi mun mielestä tämmöisiä positiivisia Toimia, joilla tuettaisiin näiden eri ryhmien työllistymistä. En usko, että siitä kukaan mieltään pahoittaisi hirveästi, jos syrjäytyneitä nuoria ohjattaisiin aktiivisemmin työmarkkinoille tai sitten ikääntyneitä, joilla on vähän kremppaa ja muuta, niin osatyökykyisiä osatyö- niin tuettaisiin heidän vaikka osa-aikaista työllistymistä tai muuta. Niin tota, luulen, että tämmöinen tota,
0: pääministeri voisi jopa tulla uudelleen valittuun. Ja tässä on tietenkin se, se tavallaan tilanne, että jos me työllistämiselle työllistämisellä saadaan julkista taloutta paremmaksi, niin se myös parantaa niiden henkilöiden omaa taloutta, mm-hmm. että, että hehän sinne voittaa. Ehkä, minä, ehkä ihan yhtä optimistinen, koska kyllä edellyttää työmarkkinoiden muutoksia, ja meillä työmarkkinoilla aina ihan niin helppo ollut niitä muutoksia tehdä.
2: Ja mä minä näkisin, että tässä... Niin iso haaste tulee olemaan, joka tulee nyt siitä väestörakenteen muutoksesta aiheuttaa se, että meillä on entistä tiukempia budjettirajoitteita, jolloin on tällä hetkellä kun katsoo vaaleihin meneviä puolueita, niin siellä luvataan kaikille jotain hyvää ja jos katsoo taas julkisen talouden ennusteita, niin se mahdollisuus, että kaikille voitaisiin luvata jotain hyvää, ei ole mahdollinen. Eli se tarkoittaa sitä, että tarvii tehdä entistä enemmän tiukempia arvovalintoja siellä budjetin sisällä ja se tekee näistä uudistuksista mun mielestä myös hankalaa.
1: Vilkaistaan sitten hieman tätä yleisökeskustelua. Täällä muun muassa Paavali kommentoi, että tämä tarkoittaa sitä, että eläkkeitä täytyy leikata oikein isosti. Sen sijaan ja että näinhän sen kuuluu mennäkin, kun maapallolla on jo liikaa ihmisiä. Tosin talouteen liittyvästä vaikutusta en osaa sanoa. Henkka kommentoi, että tarkoittaa sitä, että kenties supistuu, luonto ja ympäristö ei enää niin paljon kuin nykyisin. Työpaikkoja ei enää tarvita niin paljon kuin nykyisin ja... Jos kehitys jatkuu, niin olevat ihmiset myös vähentyvät jossakin vaiheessa, ja sitten me säästämme rahaa, kun ei ole niin monta eläkelästäkään elätettävänä. Ja sitten nimimerkki Maapallo kysyy, että edelleenkin lasten hankkiminen rasittaa nimenomaan naisten urakehitystä ja eläkekertymään kokonaistyömäärää. mediossa syntyvyyden laskusta keskustelevat pääasiassa miehet. Miksi? No, se esimerkiksi tämä paneeli, se on täysin minun syyni, että se on sattumalta on kolme miestä, tässä ei ole mitään tarkoitushakuista. Ja näin, hyvät kuuntelijat, olemme jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Lähettäkää niitä minulle joko sähköpostilla juho tai ihan perinteisessä postissa osoitteella postilokero 79.3024 Yleisradio. Ja aloitetaan tällä kertaa jakko Kianderista, minkälainen olisi sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisautisi, jonka haluat jakaa kuuntelijoiden kanssa?
3: No jos mahdollista, niin kannattaa tuota hankkia lapsia ja istuttaa puita. Siinä oli hyvin konkreettisia
2: mm. vinkkejä, Oli Kärkkäinen. Mun vinkki liittyy toiseen isoon raporttiin, eli ipcc Vinkkini on, että vedä villasukat jalkaan, säädä huonelämpötilaa pari että Pienemmällä niin säästät rahaa ja ympäristö kiittää.
0: Janne Huopari. Mä lapsi henkisesti, että aika on rahaa ja lasten kanssa viitetty aika se arvokasta onkin. Aivan. Viikon yleisövinkki.
1: Tämäkin liittyy itse asiassa tietyllä tavalla ympäristöasioihin ja säästämiseen. Kun tarvitaan lämmintä vettä ja putket ovat pitkät, kannattaa ottaa esimerkiksi puolentoista tai kahden litran kannuun vettä hana käännettynä lämpimän puolelle. Vesi on ihan kelvollista juomavedeksi, ruoanlaittoon tai vaikkapa kukkien kasteluun. Kahden hengen taloudessa, omakotitalossa, säästövuodessa on lähes reilu puoli kuutiota. Vaatii hiukan opettelua, mutta... Asiassa tulee helposti rutiinia. No niin, katsomme sitten, mihin väestön ennusteet tästä kehittyvät ja miten, miten talous niitä seuraa. Kiitoksia Janne Huovari-Pellervosta. Kiitoksia johtaja Jakko Kianderen työeläkeyhtiö ja kiitoksia oli Kärkkäinen Nordeasta. Ja tämä ohjelma, niin kuin kaikki muutkin aikaisemmat, mikä maksaa ohjelmat, on aivan hetkisen kuluttua kuunneltavissa tuolla Yle Areenassa. Ja ensi viikolla sitten ei ihmetelläkään sitä, että mikä maksaa sillä viikon päästä on itsenäisyyspäivä. Ja minäkin loikkaan vaihteksi tuonne TVn puolelle sillä itsenäisyyspäivän ohjelmistossa tv yhdessä kello 14 on vuorossa ohjelma itseasiassa kuultuna, jonka päähenkilö on tällä kertaa itsenäisyyspäivään hyvin sopivasti kenraali Gustav Heglund. Eli mikä maksaa, sitä me ihmettelemme kahden viikon kuluttua.